0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba link.church no Instagram. Esperamos que você seja abençoado com a mensagem a seguir. Novamente. Mas hoje eu queria trazer uma palavra é, é, para vocês. né? E, e nós tivemos, na semana passada, sem ser essa quinta no anterior, nós tivemos... É, uma palavra, tem aí no nosso canal, tá salvo. Nós tivemos a link nas casas online com o pastor Josué e com a Verena. E foi compartilhado o tema sobre maturidade. Né? e Inclusive o tema era deixa de meninice. Né? Porque tem algumas pessoas que ainda estão caminhando como meninos. E aí o pessoal começou a pedir, pastor, poxa, vamos fazer uma série de mensagens e tudo mais. Prega sobre isso. E a pedidos dos irmãos, né? eu, eu trouxe uma mensagem que o Senhor já tinha trazido ao meu coração há um tempo atrás justamente com esse tema maturidade real hoje eu queria falar com vocês sobre o tema maturidade real mas antes da gente entrar na palavra eu queria que você fechasse seus olhos eu quero orar com você mais uma vez e pedir a direção do Espírito nessa manhã, nesse momento pai muito obrigado Jesus por esse momento Jesus eu oro que a tua palavra entre nos corações dos irmãos eu oro que o senhor venha trazer revelação para nós Jesus, obrigado porque nós temos avançado como igreja, é, nós temos avançado mesmo num tempo tão difícil, o Senhor tem nos empurrado para o nosso propósito. E eu oro hoje que o Senhor traga a revelação, porque não queremos mais ser como meninos agitados pelo vento de um lado para o outro, não queremos mais acreditar em ventos de doutrina que às vezes são enganosos e mentirosos, mas queremos andar realmente de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua verdade, por isso eu oro Jesus e eu te peço que seja feita a tua vontade agora e que venha o teu reino sobre nós, libera uma palavra do céu, uma palavra que vai além do meu entendimento, do meu intelecto, uma palavra de revelação que sai do teu trono e da tua boca, em nome de Jesus diga amém, abra sua bíblia no livro de Efésios. No capítulo 4, nós vamos meditar é, na carta à igreja de Éfeso, que é a carta dos Efésios. No capítulo 4, nos versos 10 ao 15, eu queria ler com você. Se você não tem sua Bíblia, vai aparecer aí na tela para você. Então, vamos lá. Diz assim, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E aqui é, é, Paulo está falando sobre os cinco ministérios. Mas o que eu quero enfatizar nessa palavra é o que vem a seguir. Ele levanta esses cinco ministérios com um propósito. Qual é? Querendo o aperfeiçoamento dos santos ou seja, dos irmãos da igreja, nós somos os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses cinco ministérios são levantados para que haja aperfeiçoamento em quem? Em mim, em você, na igreja como um todo, para que essa obra do ministério, para que essa edificação do corpo de Cristo, que a igreja possa acontecer de uma forma saudável. Tá bom? Vamos continuar aqui na palavra. Até que todos, olha só o que ele fala, até que todos cheguemos à unidade, grifa aí na tua Bíblia, unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, grifa todo esse versículo, a medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina e também pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, Cristo. Diga amém, diga Deus é bom. E eu espero que você esteja tão empolgado quando eu leio a Bíblia, meu irmão. Eu me empolgo, porque a palavra para mim, ela é alimento, ela é vida. E parece que quando eu, enquanto eu vou lendo, o Espírito vai falando coisas novas. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. E eu li aqui de novo e o Espírito já vinha me falando algumas outras coisas. E como eu disse no começo, eu quero falar hoje sobre maturidade real com vocês. E, e na verdade eu quero falar sobre esse tema maturidade. Porque eu tenho visto, não só no meio da igreja, eu tenho visto uma geração de jovens, eu não falo só de homens não, homens e mulheres, que têm demorado no processo de amadurecimento. Né? Muitos psicólogos aí, é, é, sociólogos, têm dito que a, a, essa geração tem amadurecido já com 40 anos. Isso é tarde, é muito tarde. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver a vida dos apóstolos, eu não sei se você sabe, mas a maioria deles eram adolescentes, eram jovens. Jesus chamou garotos. Né? A maioria dos discípulos de Jesus eram garotos da faixa entre 16 anos, 15 anos a 19 anos Então era uma faixa de idade muito nova Mas ainda assim eles já apresentavam uma certa maturidade E eles também passaram por um processo de maturidade Na verdade quando a gente vê a vida de Pedro A gente vê em alguns momentos ele um tanto quanto imaturo mas lá na frente, quando ele se torna um apóstolo, depois Jesus vai, vai para o céu, sobe aos céus, aí Pedro parece que assume a sua posição. E depois que ele assume essa posição, parece que tem ali um shift na vida dele, parece que muda, e ele começa a se tornar uma pessoa é, mais madura e começa a ser um líder da igreja. Né? E o que eu quero te falar é que Deus ele não deseja que nós sejamos meninos. Deus ele não deseja que a gente fique para sempre como meninos. Claro, a vida ela é feita de estações e todo mundo nasce, tem a infância, tem a adolescência e chega a fase adulta, chega uma hora que nós precisamos nos tornarmos adultos chega uma hora que nós precisamos encarar as verdades da vida, chega uma hora que nós precisamos nos emancipar dos nossos pais, precisamos sair da zona de conforto, tem uma hora que a gente precisa casar, tem uma hora que a gente precisa ter filho, e tudo isso vai fazer parte do processo de amadurecimento. Mas sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas hoje não querem amadurecer, o que elas querem é prazer. E elas estão numa busca pelo prazer, por aquilo que faz elas felizes e elas só estão atrás daquilo que faz feliz. E se você vive uma vida que você só está atrás daquilo que te faz feliz, você vai continuar buscando zona de conforto. E enquanto você busca zona de conforto, você não amadurece. A melhor forma de eu e você amadurecermos é nós sairmos da nossa zona de conforto. Eu confesso para os irmãos que todas as vezes que eu começo a entrar numa zona de conforto, todas as vezes que eu começo a entrar num, numa mesmice, eu começo a ficar agoniado. Porque eu já entendi que a vida ela é feita da quebra da zona de conforto e quanto mais eu saio da, da minha zona de conforto, mais eu realizo e mais passos de fé eu estou dando. Porque para eu sair da zona de conforto, muitas vezes eu preciso dar passos de fé. E hoje eu queria compartilhar com vocês justamente sobre é, é, esse convite que Jesus faz. Jesus ele nos convida e ele diz, olha, venha como você está para mim. Talvez você está hoje imaturo, talvez você está hoje quebrado financeiramente, talvez você está hoje doente, talvez você está hoje é, quebrado emocionalmente. Eu não sei qual é a tua realidade, mas uma coisa eu sei, Jesus ele veio para todos e Ele nos faz um convite. Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então Jesus ele diz, venha para mim, mas eu não vou te deixar do jeito que você está. O fato de Jesus te aceitar como você está não significa que Ele quer que você fique como você está. Você compreende isso? Jesus ele nos ama como nós somos, mas Ele não quer que nós permaneçamos da forma que nós estamos. Né? E, e aqui no, no capítulo 3 de João, versículo 3, Jesus tem uma conversa com um cara chamado Nicodemos. E eu amo essa história porque ela realmente toca o meu coração e nessa conversa de Jesus com Nicodemos, lá no, no capítulo 3 de João, versículo 3, Jesus faz uma, uma, uma determinada citação. Jesus diz: Olha, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, para eu ver o reino de Deus, para eu compreender o reino de Deus, para eu ter revelação do reino no meu espírito, eu preciso nascer de novo. Mas pastor, como assim? Como é que eu faço para nascer de novo? Talvez você se pergunte, como o próprio Nicodemos perguntou, ele disse, mas Jesus, eu vou ter então que voltar para o útero da minha mãe para nascer de novo? Né? E é óbvio que isso é impossível. Porque Jesus ele não estava falando de um nascimento natural, ele estava falando de um nascimento espiritual. Porque quando nós nascemos naturalmente, nós nascemos de Adão. Então nós nascemos mortos espiritualmente. Porque Adão pecou e quando Adão peca, ele cria uma barreira entre nós e Deus. Então quando nós nascemos da carne, nós somos carne. Nós somos carnais, nós temos um ímpeto pelo pecado. Mas quando... Eu nasço de novo é quando eu estou tendo um nascimento para o Espírito. E aí, mais na frente, Jesus vai falar justamente isso para Nicodemos. Porque Nicodemus fala, ah, então, Jesus, eu tenho que voltar lá para o ventre da minha mãe. E Jesus praticamente diz, é impossível voltar para o ventre da sua mãe. Não tem como você voltar. E, e, e Jesus mais ou menos está dizendo, olha, eu não estou falando desse tipo de nascimento natural. O que eu estou falando é de um novo nascimento no Espírito espírito, é de um nascimento espiritual, ontem eu saí para almoçar, foi o aniversário da minha irmã, nós saímos para almoçar com algumas pessoas e eu compartilhava com um amigo querido sobre justamente isso, sobre é, é, o meu processo, eu compartilhei um pouco ele sobre o meu processo de transformação, de amadurecimento na fé e foi um processo de muitas dores, foi um processo de muitas derrotas, foi um processo de muitas dificuldades e foram justamente essas dores, essas dificuldades que me aproximaram para o Senhor e que me tornaram alguém mais maduro do que eu era antes. Então muitas pessoas estão fugindo da dor, fugindo das dificuldades, fugindo da, é, é, da, da, de, 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 de... querem na verdade permanecer na zona de conforto, E mal elas sabem que o processo de maturidade... É uma quebra da zona de conforto. E aí Jesus diz lá no verso 5 para Nicodemos ele faz uma citação muito interessante. Ele diz assim, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então lá no verso anterior, no verso 3, ele diz, olha, se alguém não nascer de novo não pode ver o reino, mas agora ele está falando não pode entrar no reino. Então você só tem como ver o reino se você nascer de novo Mas agora ele está dizendo que para nós entrarmos no reino e, e entrar é mais profundo do que ver Eu posso ver alguma coisa E ver é legal, mas por exemplo Eu posso ir para uma, uma, um sítio E eu estou ali vendo uma piscina muito bonita Azul, uma cachoeira caindo na piscina E é muito legal ver a piscina Mas melhor ainda é eu entrar na piscina e Jesus está falando justamente aqui de duas etapas. Ele está falando, olha, você precisa ver o reino, mas você também precisa entrar no reino. <risos> e o entrar no reino é necessário duas coisas. E uma delas vai depender de você e a outra vai depender do Senhor. A primeira que ele diz aqui no verso 5 é, em verdade, em verdade, te digo que quem não nascer da água... O que é nascer da água? Nascer da água é eu tomar uma decisão pública de entregar a minha vida a Jesus e ir ao batismo nas águas Jesus aos 30 anos se batizou para deixar um exemplo para nós Jesus não foi batizado quando ele era bebê Jesus foi batizado aos 30 anos de idade no Rio Jordão por João Batista e quando ele é batizado a Bíblia diz que o céu se abre uma voz vem e diz este é meu filho amado em quem eu tenho prazer e o fato é que Jesus está nos fazendo um convite que se nós queremos entrar no reino, que Ele é o Senhor desse reino, Ele está falando se vocês querem entrar nesse reino, vocês precisam fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu me batizei nas águas. Então é necessário que você venha nascer da água. E esse nascer da água é o batismo. É o batismo nas águas e eu estou orando ao Senhor, para que nós tenhamos a oportunidade de muito em breve como igreja podermos fazer mais um batismo nas águas, porque eu creio que muitos, muitos irmãos vão se é, é, vão entrar para essa nova experiência de vida, esse novo tempo que é o batismo. E ele continua e ele diz, para que nós possamos entrar no reino de Deus, é necessário eu, eu é, é, descer as águas, mas também eu nascer do Espírito. E o nascer do Espírito... Claro, também faz parte da minha busca, mas é um derramar de glória, de poder do Senhor sobre as nossas vidas. O nascer do Espírito fala de um batismo de fogo. O nascer do Espírito fala de uma experiência sobrenatural com o Senhor. O nascer do, do Espírito fala de eu ter agora o meu espírito ativado. E quando eu creio em Jesus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, quando eu me batizo nas águas, então... O meu espírito é avivado. Foi justamente isso que aconteceu com Jesus de uma forma simbólica. Aos 30 anos, Jesus ele entra nas águas. O que, que acontece? O céu abre, vem a voz, mas também a Bíblia diz que desce uma pomba. E quando aquela pomba desce, ela está significando exatamente o batismo no espírito, que é o que Jesus está dizendo que a gente precisa viver também. Então, no texto que nós lemos inicialmente, vamos voltar agora para Efésios, Volta aí na tua Bíblia, dá um rewind aí, dá um. Volta aí e vamos para o verso 13 do texto que nós lemos. Paulo está dizendo que nós precisamos, todos, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui ele está citando quatro coisas que nós também precisamos buscar nesse processo de maturidade. A primeira é a unidade da fé. Muita gente não entende isso. Anote aí na sua Bíblia, grife aí como eu falei, a unidade da fé. Nós precisamos ter uma comunidade onde nós estamos unidos em fé, naquela comunidade, isso gera maturidade. Muitas pessoas acham que frequentar o culto de domingo vai gerar maturidade. Não vai. O que vai gerar maturidade na sua vida é você se relacionar com pessoas na sua comunidade de fé. Eu não sei se você é da Link Church, se você é da Link Church, é aqui na Link Church. Se você é de outra igreja, é em outra igreja. Mas o fato é que a Bíblia diz que o ferro afia o ferro. É nos relacionamentos que vão acontecer muitas vezes, embates. Discordâncias, desentendimentos, brigas, ciúmes, raiva. O nosso pior vem para fora nos relacionamentos. E Paulo está dizendo que nós precisamos ter unidade da fé. E o diabo vai estar tá o tempo todo querendo quebrar essa unidade. O diabo vai estar tá o tempo todo soprando no seu ouvido. Ah, não precisa estar tá na igreja, não. Olha, não precisa se relacionar. Olha, não, não precisa fazer parte de um grupo pequeno. Não precisa fazer parte de uma link das casas, não. Fica só no culto. Fica só nessa. Mas... A verdade é que para que nós amadureçamos, nós precisamos estar em unidade. E unidade fala estar unidos aos irmãos, unidos uns com os outros. Paulo vai além e ele fala, orem uns pelos outros. Paulo ele vai além e ele fala, sujeitem-se uns aos outros. Sabe o que é se sujeitar? É eu me colocar como um servo do outro. É eu me colocar como alguém que está aqui para aprender em humildade que está disposto a, a colocar a sua vida em favor dos outros. E é isso que, é, 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 é isso que Paulo está falando para nós, e isso vai gerar também essa maturidade na fé. E ele continua falando aqui, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, e depois ele diz, e ao é conhecimento do Filho de Deus. Então, a segunda coisa é o conhecimento do Filho. É muito difícil eu amadurecer espiritualmente se eu não tiver esse conhecimento do Filho de Deus. Eu diria mais, na verdade, é impossível eu amadurecer espiritualmente se eu não tiver esse conhecimento do Filho de Deus. Então ele está falando, precisamos conhecer o Filho, precisamos ter intimidade com esse Jesus, com esse Cristo. Talvez você começou a frequentar a igreja há pouco tempo e ontem uma pessoa me perguntou, eh, pastor, como é que eu faço para eu me converter, né? como é que eu faço para eu, eu quero isso, eu quero me converter, o que, que eu faço? Ele me perguntou, e eu falei, você precisa entender que a conversão ela tem tudo a ver com relacionamento, a conversão ela tem tudo a ver com relacionamento, porque se eu me entregar a Jesus, mas eu não tiver relacionamento com ele, a minha entrega vai ser passageira, por isso que nós temos hoje no Brasil tantos desviados, tantas pessoas fora da igreja, tantas pessoas longe. Por quê? Porque elas até aceitaram Jesus, elas até entregaram sua vida a Jesus, mas elas não tiveram comunhão suficiente com o Filho. Porque quem tem comunhão com o Filho, cara, não desvia. Quem tem comunhão com o Filho não esfria. Quem tem comunhão com o Filho não, não vai, não, não, não larga a fé não esmurece. Então é muito importante que nós conheçamos o Filho. Em terceiro lugar, aqui ainda no versículo 13, ele diz, ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Terceiro é, homem perfeito. Né? E, e essa precisa ser uma busca para nós. Talvez a gente nunca vá chegar a essa perfeição. Né? Eu, eu realmente creio que é, nós chegarmos a essa perfeição é algo muito difícil, mas precisa ser o nosso alvo. O nosso alvo precisa ser nos tornarmos parecidos com Jesus. Nos tornarmos parecidos com o Mestre, imitarmos o Mestre, conhecermos a palavra dEle, vivermos essa palavra de uma forma real, de uma forma viva. Né? É claro que eu sei que é muito difícil nós sermos alguém perfeito, mas esse precisa ser o nosso alvo. O nosso alvo precisa ser acertar todos os dias acertar e em quarto e último lugar aqui desse versículo ele cita também é, a medida da estatura de Cristo e a estatura fala de um crescimento, né? Quando alguém se converte, a pessoa ela está começando na fé. Quando alguém nasce, né? Vamos voltar para Nicodemos. Quando alguém nasce, a pessoa ela não nasce andando. O bebê ele nasce ainda fazendo basicamente quatro coisas, né? Cinco coisas, eu acho. O bebê só faz dormir, mamar, é, fazer número um, número dois e chorar. É isso que o bebê faz. Né? É cinco coisas que o bebê faz da vida. E aí, o que, que vai acontecendo? Um processo de crescimento. Um processo de amadurecimento. E talvez você se converteu há pouco tempo e você está nesse processo. E não adianta você ficar se cobrando muito também. Ah, porque eu tenho que ser perfeito? Porque é isso? Porque, calma! É um processo que você precisa fazer para alcançar a maturidade é você não desistir do processo. Muitos não alcançam a maturidade porque desistem do processo no meio do caminho. E se você desiste do processo, não tem como avançar mais. Então, se tem algo que eu quero te falar, se você quer avançar espiritualmente, se você quer amadurecer na fé, se você quer chegar ao pleno conhecimento do Senhor, não desista. Não desista. Ah, pastor, mas está difícil, pastor, o diabo está me atacando, o diabo ele não para, ele lança dardos inflamados e ele está tentando contra a minha família. Meu irmão, não desista. Ah, pastor, mas o meu casamento é difícil. Ah, mas está uma guerra, a minha esposa não me entende, eu não consigo entender. Meu irmão, não desista. Ah, porque, pastor, eu tive um filho pequeno, não durmo à noite, e eu tenho que dar de mamar, meu peito dói, eu tenho que fazer isso e aquilo outro... Meu irmão, deixa eu falar, não desista, porque todas essas coisas passam. Todas essas coisas, elas são passageiras, se nós estivermos diante do Senhor. Ele está te levando para um lugar de transformação, de maturidade, de vida plena. Mas tem muita gente que está desistindo no meio do deserto. O deserto, ele é um lugar de passagem. Deus não falou para o povo é, é, lá, quando eles estavam no Egito, olha, saiam e vão para o deserto e fiquem no deserto. Não. Deus lhe falou, saiam do deserto e vão para a terra que eu estou mostrando para vocês. E vão para uma terra que eu prometi que mana leite e mel. Ele não falou, vão para o deserto e morram lá. Ele não falou, fique no deserto, fique na dor, fique na dificuldade, fique nas guerras, fique... Não, não, não é isso que Deus quer. Deus lhe deseja uma vida plena para nós. Mas muitos não querem passar pelo processo do deserto. Se puder ligar o ar-condicionado 2 lá para mim, eu agradeço. Vocês aqui, atrás da cama. Liga aí que eu estou suando. Gálatas 4,19 diz assim, Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Isso aqui é Paulo dizendo, filhinhos meus, olha como ele está tratando como crianças ainda. Olha como ele está tratando aqui esse, essa igreja como ainda bebês. Né? Filhinhos meus, de novo eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Né? Sabe, Paulo está externalizando aqui que dói nele ver filhos na fé imaturos. Porque, olha, eu, 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 tive, eu tenho dois filhos já. Né? Eu tenho um filho de cinco anos, vai fazer seis, tenho um filho de um ano. E, cara, nos dois, o processo, a Maíra tentou ter os dois é, naturalmente. No primeiro, ela ficou 12 horas de trabalho de parto. 12 horas sentindo dor. No segundo, ela ficou quase 8 horas sentindo dor. O processo do parto é um processo doloroso. Tem mulheres que passam dois dias, antigamente não tinha cesárea, Mulher né? passavam dois dias, três dias sentindo dor de parto. E ela diz que é uma dor terrível, eu graças a Deus nasci homem. Né? Que eu não vou sentir essa dor. Mas é dolorido, é difícil. É difícil. Então Paulo está dizendo, olha, eu sinto como que dores de parto. Por que, que ele diz que ele sente dores de parto? Porque ele gerou aquelas pessoas. E por ele ter gerado elas espiritualmente, ele pregou Cristo para elas, ele edificou aquelas igrejas e ele batizou aquelas pessoas, ele gerou aquelas pessoas na fé. Então ele está dizendo, olha, agora que eu gerei vocês, eu estou como que se eu estivesse sentindo dores de parto de novo. É algo que ele já não devia estar sentindo, porque já nasceu. Mas tem irmão que é tão imaturo, que está gerando dor de parto no seu pastor. Que está gerando dor de parto no seu líder, no seu coach, no líder de ministério, porque, ou, ou na sua esposa, ou no seu marido, ou, ou seja em quem for. Porque continua tendo atitudes de menino. Continua tendo atitudes de menino. O que é a imaturidade? A imaturidade... É justamente eu ter atitudes de garoto, de garota, de menino, de menina, na fase adulta, numa fase que eu não deveria mais ter essas atitudes. Isso é imaturidade. Né? É aquele cara que ele fica dormindo até 10 horas da manhã enquanto ele devia estar trabalhando. É aquela menina que ela não quer arrumar a casa, ela não quer ajudar nas coisas de casa. É aquele homem que não lava uma louça. Né? São aquelas pessoas que, qualquer coisa, ficam birrentas, bi ficam, fazem birra, parece criança. Ah, você não vai me dar o que me quer? Então corta aqui. Né? É, corta aqui. Hã? Birra. Ah, não vou mais falar contigo. Eu fico três dias sem falar. Ah, fulano morreu para mim. Ah, fulano fez, falou mal de mim. Morreu. Não vou mais Amadurece, irmão. Cresce. Vão falar mal. As pessoas vão errar com você. Sabe? A vida, ela não é fácil, é difícil. Mas, sabe? Nós precisamos crescer, amadurecer. Encarar de verdade. Encarar a verdade. Encarar os fatos da vida. E não ficar reclamando deles. Mas sendo solução para eles. É isso que Paulo está dizendo. Sabe? Está doendo. Eu sinto dores de parto. Até que o quê? Até que Cristo seja formado. Em vocês. Por que Cristo é formado? Porque Cristo é o varão perfeito. Cristo é o nosso ideal. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem ninguém perfeito nesse mundo. Eu não sei quem é o blogueiro que você segue. Eu não sei quem é o ator da Globo que você gosta ou da Record. Eu não sei qual é a tua banda favorita. Eu não sei quem é o teu herói. Talvez teu pai, tua mãe, teu avô que te criou. Não sei quem foi que te criou. Mas deixa eu te falar. Nenhum deles, nenhum é perfeito. Porque lá em Romanos 3 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos falharam, todos pecaram. A Bíblia diz em Isaías que não há um justo, um justo sequer. Só tem um perfeito. Só tem um varão digno de eu olhar para ele e dizer eu preciso imitar esse homem que é Jesus, que é 100% homem. 100% Deus ele é perfeito, ele não teve pecados ele é digno de ser seguido, imitado e é isso que Paulo está dizendo que Cristo seja formado em nós até o fim né? tem gente que quer ter discípulo tem gente que quer cumprir a grande comissão mas não quer ter trabalho isso é impossível porque gerar dói. Anote aí na sua Bíblia, diga comigo gerar dói. gerar dói. Gerar filhos naturais dói, né? E é por isso que essa geração tem falado tanto. Ah, não, não quero ter filho. Eu quero casar. Eu só quero ter ou não quero ter. Eu só quero ter um filho. Por quê? Porque filho dá trabalho. Filho, filho tira da zona de conforto. Filho é, é, não é fácil ter filho. E ter filho na fé, discipular pessoas, cuidar de pessoas também não é fácil. Dói, né? É difícil. Lá em 1 Coríntios 3, 1 e 2 diz, A vós, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei de beber, eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido, que ainda não... Podiais suportar, nem ainda agora podem, porque ainda são carnais. Paulo está fazendo aqui um paralelo em 1 Coríntios 3, 1 e 2, entre a maturidade ou a imaturidade e a carnalidade. E ele está dizendo exatamente que ser um cristão carnal também é aponta também para a imaturidade. Né? A carnalidade me torna um bebê na fé. E tem muita gente que não amadureceu na fé porque é crente carnal. Porque vive ainda no pecado. Não deveria mais, não deveria mais estar tendo aquelas atitudes, não deveria mais estar andando daquele jeito, não deveria mais estar é, fazendo o que está fazendo, mas está fazendo. E por isso não avança, por isso não amadurece. Porque o pecado ele é como uma venda, irmão. O pecado ele muitas vezes nos cega. O pecado muitas vezes ele, ele nos faz ficar igual aquele hamsterzinho correndo naquela bolinha lá de noite, a, a noite inteira correndo lá sabe Então, se nós queremos amadurecer, nós precisamos ter uma vida de santidade, precisamos buscar a santidade, precisamos buscar ser santos como ele é santo. Sermos é, é, pessoas que odeiam o pecado. Um dia desse, eu, eu, falei, é, eu falei lá em casa alguma coisa mais ou menos assim, é, eu odeio tal coisa. Aí o Noah virou para mim e falou, pai, não pode falar a palavra odeio. Eu falei, não filho, pode, pode sim. E eu expliquei para ele que eu odeio a mentira, porque Deus odeia a mentira. Eu odeio a, a inveja, porque Deus também odeia a inveja. Sabe, eu odeio é, o roubo, porque Deus odeia o roubo. Porque para Deus, um, Deus ser um ser santo, ele precisa odiar o pecado. Deus, ele é 100% santo. E o caráter dele é santo E por isso ele odeia o pecado Ele não odeia o pecador A Bíblia diz que ele ama o pecador Mas ele odeia o pecado Ele ama a nossa pessoa Mas ele não aprova tudo que a gente faz Quando você está pecando Ele não está batendo palmas, falando É isso aí meu filho, porque eu te amo, pode fazer Não, ele corrige Ele, ele, ele exorta ele, ele fala o que tem que ser falado porque Ele é um Deus que ama e Ele quer nos tirar daquele lugar. Ele não quer que a gente fique caminhando naquele lugar de pecado, Ele quer nos tirar de lá. E ser um cristão carnal aponta justamente, muitas vezes, para essa falta de maturidade. Maturidade. E eu não tenho mais muito tempo, mas eu queria compartilhar com vocês sobre o que a Bíblia diz. Existem dois tipos de filhos. A Bíblia ela menciona dois tipos de filhos, né? E a revelação de que nós somos filhos de Deus e que nós recebemos o Espírito Santo, né? e por isso nós devemos ser santos, como eu estou falando, é um fator primordial para que nós sejamos maduros na fé. Tá bom? Na maior parte da Bíblia, ou na maior parte do Novo Testamento, a palavra filho, que é usada, ela vem de duas palavras gregas. Se você puder anotar aí, vai aparecer aí na tela para você. A primeira é teknon, tá bom? que significa exatamente filho por nascimento. E a segunda, eu vou já entrar, eu vou primeiro falar sobre tecno, tá? Não é tecno, né? não é tecno aquela música que a gente dançava quando tinha 15 anos, né? o pessoal dançava assim, uh, né? mais ou menos assim. Não é isso, não é tecno, que tinha as sete melhores jovem pan e tal na minha época de adolescente. Não é tecno, é tecnon, tá? Eu lembro quando o Noah nasceu, e eu vou exemplificar para vocês justamente o que significa Tecnon, ou Tecnon, que é um filho nascido, é um filho que ele tem a semelhança por nascimento. Né? Quando o Noah nasceu, meu primeiro filho, muitas pessoas foram até a maternidade né, para ver o Noah, e aí, quando você olha aquele monte de bebês assim, um do lado do outro, é, eles são todos iguais. É tudo cara de joelho, como o pessoal fala. Não é? é tudo muito parecido. Então, as pessoas, elas iam na maternidade, elas não conseguiam distinguir o Noah pela sua fisionomia, Nem pela sua personalidade. Porque bebê não tem personalidade ainda. Como eu falei para você, bebê só faz algumas poucas coisas. Então, não conseguia se identificar... O Noah só poderia ser reconhecido como meu filho porque na sua prancheta de nascimento tinha lá escrito o nome dele, Noah, e o sobrenome, Ledo, que é o sobrenome do pai dele. Então, Tecnon significa justamente filho por nascimento. Algumas pessoas aqui podem ter entregue a vida a Jesus. Talvez você entregou sua vida a Jesus, né? E isso significa que a partir de agora você é filho de Deus. Mas você é filho tecno. Você é um filho meramente por nascimento, não desmerecendo isso, isso é muito bom. Mas o plano de Deus não é que você fique somente sendo um filho por nascimento. Né? Algumas pessoas nasceram de novo, entregaram sua vida a Jesus e agora são tecno. Filhos por nascimento. A gente vai encontrar a palavra tecnon também em Romanos 8, nos versículos 15 e 16. Essa passagem ela, vai, é, ela diz que por causa do espírito de adoção que nós recebemos, né, o próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos, aí é tecnon de Deus, no qual podemos clamar Abba Pai, que é paizinho, né? A tradução do Abapai é paizinho. É como que um bebê ou que um, uma criança chama o pai. né? Paizinho. Eu, eu chego com meu pai hoje, eu tenho 35 anos, 34 anos, vou fazer 35 ainda. 34 anos, eu não chego com meu pai. Oi, paizinho e tal. Acho que é meio estranho, cara. Eu chamo oi, pai, tudo bem? E aí, paizão? No máximo, um paizão. Né? Mas o No, ele vem, oi, paizinho. É uma forma carinhosa de chamar Abapai. E quem é técnico, né? Filho por nascimento chama paizinho, amém, legal Papai, isso é muito bom, eu não estou desmerecendo o Tecnon, gente, entenda O Tecnon, esse, esse filho por nascimento, ele tem a certeza da salvação E é justamente isso que ele está falando aqui o, qual o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos Então as pessoas perguntam, pastor, como é que eu faço para eu é, ter a certeza da salvação? Meu irmão, se você tem dúvida, se você tem dúvida da sua salvação, talvez você não seja salvo ainda. Porque justamente os salvos, eles têm a certeza que são salvos. E quem é que diz isso? É o Espírito que testifica. É o Espírito Santo que testifica no Espírito do homem que nós somos filhos, que nós somos técnico, nascidos de Deus. Nascemos de novo, como Jesus disse para Nicodemos, e por isso somos filhos. Lá em João... 1,12 também diz assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos técnico de Deus. O original do filhos aqui é técnico A saber, aos que creem no seu nome. Então, todos aqueles que recebem Jesus, ele deu o poder de serem filhos, os que, quem os que creem no seu nome então eu creio no nome de Jesus eu sou filho por nascimento eu nasço de Cristo tá bom então ser um filho por nascimento me faz um filho salvo mas não me faz um filho maduro você está entendendo então é por isso que tem muitas pessoas que estão na igreja que são novas convertidas e estão começando a frequentar a igreja então se convertendo e elas já são salvas mas elas ainda têm algumas atitudes imaturas. E aí muitas pessoas julgam. Ah, ali é o fulano, ele é crente, mas olha é o que ele está fazendo. Não é? Por que ele está fazendo aquelas coisas? Porque ele ainda é imaturo. Porque quem é maduro sabe o que deve e que não deve fazer, o que convém e o que não convém. Amém, meus irmãos? Diga comigo, a transformação é um processo. Então você precisa se submeter a esse processo. Aquele que é maduro em Deus é aquele que apresenta o caráter de Deus. Então nós vamos conhecer a maturidade de uma pessoa quando ela se parece com Jesus. Eu não sei se você já teve a oportunidade, mas eu tenho um discipulador, eu tenho uma pessoa que eu, que eu admiro bastante, que quando eu olho para ele, eu vejo Jesus dele. Sabe? Tem uma pessoa que eu olho, cara, esse cara ele tem. Ele, ele, parece que ele estava com Jesus agora, ele está ele muito parecido com Jesus, a forma dele falar, a forma dele abraçar e tudo, né o poder que emana, a autoridade que emana das palavras dele. A sabedoria que vem dele. Parece que o cara está com Jesus o tempo todo. E é isso. E é isso. Porque ele não só é um técnico, mas agora ele também é um uios. Ou uios. E essa é a segunda palavra grega que eu queria ensinar para você hoje. E uios é aquele que apresenta o caráter do pai. Esse é o uios. Você... Ser usado por Deus não significa que Deus aprova tudo que você faz. Né? Tem muitas pessoas que são usadas por Deus e muitas vezes têm tecnom, ou seja, filhos que são meramente pelo nascimento que são usados por Deus porque já têm dons, porque já nasceram de novo, mas ainda são imaturos e às vezes não sabem usar o dom direito. Às vezes fazem besteira como um garoto, né? Agora que o Noah já está mais velho, né, já está maior, muitas vezes as pessoas comentam, nossa, como ele é a cara do pai. Né? A Maíra sempre fala, meu Deus, ele é a tua cópia. Eu não sei se ela fala isso feliz ou triste. Né? Ele é a tua cópia e tal. Ele fala parecido com você. Né? Ele, ele faz muitas coisas parecidas com você. Né? Então, o Noah está nesse processo de amadurecimento e agora... Com essa idade, a gente já consegue ver um pouco um pouco das características do pai nele. Mas ele ainda não é maduro, né? Só vamos realmente ver o Noa com um caráter forjado quando o Noa já tiver numa idade que eu vou enviá-lo. Porque eu entendo que os meus filhos eles estão numa preparação. Eles estão num treinamento para o dia que serem enviados para o mundo para as nações, para onde Deus quiser enviá-los, né, então o Noé ele está nesse processo, e é exatamente isso que acontece conosco, quando nós, nos converter, quando nós nos convertemos, nós somos caracterizados como filhos de Deus, porque temos o nome dele, porque agora nascemos de novo, porque agora o Espírito testifica o nosso espírito, né através desse novo nascimento, passamos a ter o sobrenome do Senhor, passamos a ter acesso à herança, porém apenas a obediência, apenas a entrega, apenas a renúncia, vai de fato gerar maturidade e vai de fato nos levar a sermos parecidos com o Pai. Nesse processo de maturidade cristã, precisamos aprender a obedecer, anote aí. Precisamos aprender a entregar tudo nas mãos do Senhor. E precisamos entender o que é, de fato, renúncia. Não existe como nós vivemos um cristianismo maduro se nós não tivermos essas palavras vivas na nossa vida. Então, meus irmãos, para nós encerrarmos essa palavra de hoje, eu queria dizer para você que essa palavra grega, de forma simplificada, tec não significa filhos de nascimento ainda imaturos. E a palavra Uyós significa para descrever os filhos maduros. E lá em Romanos 8, 14, aí vem o um versículo bíblico de uios lá em Romanos 8, 14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos uios de Deus. Né? Então uma das características de um filho maduro é que ele é guiado pelo Espírito. Ele não faz mais o que ele quer, ele não anda mais do jeito que ele quer, ele não vai mais para onde ele quer, como, como a Bíblia diz, ele é como um vento que ele não sabe para onde vem nem para onde vai. Por quê? Porque a vida dele agora é do Senhor. E ele entregou, e ele deu a vida dele, né? porque Jesus deu a vida dele por nós. E a única coisa que ele entendeu que ele precisava fazer era dar a vida dele de volta para o Senhor. Né? Eu não sei você, mas eu entendi que Deus me deu tudo que eu tenho e tudo que eu sou. A única coisa que eu posso fazer é devolver para ele. A única coisa que eu posso fazer é devolver o ar que eu respiro, o cérebro que eu tenho, a família que ele me concedeu, é dar de volta para ele. Sabe? E eu entendo que é isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos uios, filhos maduros, de Deus. Eles não andam mais pelas suas emoções, eles não andam mais pelo seu raciocínio lógico, eles andam agora pelo guiar do Espírito. E só anda pelo guiar do Espírito quem é maduro. Porque quem é imaturo, o Espírito sopra. Filho, não vai para aquele lugar, mas ele vai porque ele é imaturo, ele é desobediente. Deus fala, filho, não faça, ele faz porque, porque, ele, é, porque ele é imaturo. Mas quem é maduro, o, o Espírito sopra, não faça, ele fala, amém, Senhor, não vou fazer. Filho, não vai, eu não vou. Filho, agora vai, agora eu vou. Faz sentido isso para vocês, meus irmãos. E eu queria encerrar, eu sei que eu já falei isso mais de uma vez, mas é, é de praxe. E eu queria encerrar falando para você algumas características de pessoas maduras, para a gente encerrar. Pessoas maduras reconhecem suas falhas e suas limitações. Elas reconhecem que erram. Elas reconhecem que são limitadas, que só conseguem ir até certo ponto. Elas não tentam ser super-homens. Né? São pessoas que sabem que não são perfeitas, mas encaram seus problemas de frente e procuram melhorar a cada dia. Outra característica de pessoas maduras é que elas assumem a responsabilidade pelos seus erros. Né? Eles assumem a responsabilidade. A pessoa madura, ela não fica procurando culpados. Né? Ela não fica dizendo, ah, não, foi o Fulano, foi o Beltrano, não, foi isso, foi aquilo. Não, ele assume, ele fala, não, eu errei. Eu vacilei, eu pequei. Agora eu vou sofrer as consequências do meu erro. E eu vou encarar, eu vou vencer. E daqui em diante eu vou consertar isso. Né? Isso é uma característica da pessoa madura na fé. Outra característica, são pessoas que sabem o que precisam fazer e fazem mesmo sem vontade. Né? O imaturo, ele... Ah, eu não estou com vontade hoje de estudar. Aí ele não estuda, porque ele não está com vontade. Né? Isso é traço de maturidade. O maduro, ele acorda e fala, eu não estou com vontade de estudar hoje, mas eu vou estudar porque eu tenho que estudar. Porque eu entendi que é preciso. Porque eu preciso que é necessário. Porque eu entendi que é necessário. Faz sentido, gente, para vocês? Lá em Provérbios 19,15, é muito bacana. Diz assim, a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Então a preguiça leva ao sono profundo, o preguiçoso passa fome. Muitas vezes tem gente que está com preguiça de trabalhar, de estudar, de ler, de conhecer. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Talvez a ferramenta mais incrível que Deus te deu foi o teu cérebro, cara. Quanto tempo você gasta o seu dia investindo em conhecimento? Precisamos vencer a preguiça, porque às vezes é mais fácil assistir um filme do que ler um livro. Às vezes é mais fácil assistir uma série do que abrir a Bíblia. É melhor rolar o celular do que estar investindo em si mesmo. Pessoas maduras também compartilham suas vitórias pessoas imaturas geralmente querem a vitória só para si, mas o maduro ele compartilha. Saiba compartilhar suas vitórias com aqueles que te ajudaram a você chegar onde você chegou. Ninguém cresce sozinho e nesse processo. Pessoas vão ajudar você a crescer. Mas quando você alcançar um objetivo, compartilhe a vitória. Compartilhe com aqueles que estavam passando o é, é, um momento de dor com você. Eu nunca me esqueço. Uma vez que eu eu, eu trabalhava com um cara famoso e, e, e esse cara, ele começou a, a ele não era famoso, ele começou a ficar famoso começou a, a prosperar muito e ele namorava com uma, uma menina desde a época do colégio, e eu me lembro uma vez que eu fui lá na casa dele, e ele falou assim pra mim, hoje a gente vai sair pra jantar a gente vai pra um restaurante top aqui da cidade eu falei, é mesmo, que legal, cara, poxa aproveita, ele falou, é, aí ele falou a seguinte frase, é, e eu vou levar ela, ela rua, eu osso comigo, agora ela vai comer o filé né <risos> eu nunca me esqueço disso né? Ele estava tá, o quê? Compartilhando a vitória dele. Né? Porque tem pessoas que, quando alcançam a vitória, parece que esquecem quem ajudou. Já viu aquela pessoa que ela tem problema de obesidade, aí ela, faz, aí ela namora com uma pessoa, aí ela faz uma bariátrica, que emagrece, ela larga o namorado. Né? Já viu isso? Já vi. Já viu aquela pessoa que ela, ela tem um problema... Um, um, ela, 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 não tem onde cair morto, não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para ir na esquina. Aí prospera um pouquinho, deixa os amigos. Aí já muda de amizade, agora já quer andar com os ricos, com os famosos e tal, que agora ele prosperou. Sabe? Aprenda a compartilhar suas vitórias com aqueles que estavam com você lá atrás. Com aqueles que te ajudaram a chegar onde você chegou. Amém, meus irmãos. Outra outra chave que eu queria entregar para você aqui antes da gente encerrar, outra característica de pessoas maduras, né? Pessoas maduras têm equilíbrio emocional, né? Suas maduras sabem lidar com as suas emoções, eles controlam a sua raiva, eles sabem lidar com a ira. Porque irá, meu irmão, Jesus irou. Jesus, a Bíblia diz que ele saiu derrubando mesa no templo. A Bíblia diz, salvo engano, foi em Lucas ou em Marcos, não lembro qual foi dos dois que usa o termo. Ele fez um chicotezinho e saiu batendo, meu irmão. <risos> De irado, derrubando mesa, falando, vocês transformaram a casa do meu pai numa casa de mercenários. Né? E quantos hoje a gente vê fazendo isso também? Né? Jesus se chateia com isso, Jesus odeia isso. Né? E aí a maturidade, justamente, ela vai gerar esse equilíbrio emocional. É por isso que Paulo também vai dizer: olha, irai-vos, porém não pequeis. Eu posso mirar, eu posso. Me chatear, mas o que eu vou fazer com a minha ira? Como é que eu vou lidar com a minha ira? Né? Jesus ele derrubou mesmo, mas a Bíblia não diz que ele bateu em ninguém. Ele não bateu em ninguém, ele derrubou mesmo. E ele tinha autoridade para isso, porque ele era um rabi, ele era um mestre, ele estava ali naquele, naquele ambiente onde a autoridade era dele, entendeu? Outra característica de quem é maduro controla a língua, meu irmão, isso é chave. <risos> Porque o povo imaturo vai ficar fofocando a vida dos outros. E aí fala, e tu viu a fulana e não sei o que, tu viu o Beltrano, que ele comprou um carro não sei o que, e tu viu o outro eu acho que ele tá roubando, e tu viu não sei quem, que tropeçou, que não sei, caiu no pecado, tu viu o fulano estava bebendo. Meu irmão, te preocupa com a tua vida. Isso é imaturidade. Lá em Tiago 3.10 diz... De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso faça assim com vocês. Não convém que da tua boca saia bênção e maldição. Ou a tua boca vai ser um canal de bênção, ou a tua boca vai ser um canal de maldição. Qual você escolhe? Os imaturos é maldição para cá e é maldição para lá, e lançam, uma, e aí lançam veneno para cá e lançam veneno para lá. E aí, rapaz, é uma mentira, sabe? Estão recebendo? Está fazendo sentido para vocês? Comenta aí no chat comigo, eu já vou encerrar, já vou orar por você. Mas se está fazendo sentido essa palavra, comenta aí. Pessoas maduras também não acreditam em tudo que ouvem. Né? Pessoas maduras têm opinião formada acerca das coisas e sabem filtrar o que ouvem, não sendo influenciadas por tudo. E é por isso que Paulo falou, né? não andem mais como meninos, é, é, jogados como um vento de um lado para o outro, enganados por ventos de doutrina. Né? Por quê? O imaturo ele acredita em qualquer vento de doutrina. Levanta um pastor pregador na internet aí falando heresia. ai, ah, o cara é bacana. Irmão, vai ler a Bíblia. Tu acha que o cara é bacana porque tu não conhece a Bíblia. Que se conhecesse a Bíblia, ia saber julgar. Ia saber dizer, e, peraí, isso daí, tá, isso daí é fogo estranho. Isso aí está tá fedendo, não é não. Mas eu só tenho como julgar eu só tenho como avaliar se eu for maduro, se eu conhecer a Cristo, se eu conhecer a Palavra. Amém? Vamos lá, para a gente encerrar. É, pessoas maduras são aptas para aprender. Elas estão o tempo todo buscando aprendizado. Elas estão buscando crescimento, até com seus próprios erros. Elas reconhecem que não sabem tudo e que cada pessoa ao seu redor pode ser um agente de ensino para elas. Você sabia que de vez em quando eu chego com a minha funcionária lá em casa e pergunto o que você está pregando lá na sua igreja? Porque ela é uma missionária, ela prega a palavra. E não é porque ela é minha funcionária que eu não tenho nada para aprender com ela. Vira e mexe e fala, irmã, ora por mim, ora pela nossa família. E eu creio que ela é um agente de oração, uma levantada por Deus na minha casa. Então pessoas maduras elas estão aptas a aprender com quem for. Seja com quem elas julgam maior ou menor que elas, com qualquer pessoa. Porque para Deus todos somos iguais. Né? E em último lugar, pessoas maduras sabem amar, gente. Pessoas maduras são tardias em julgar e rápidas em amar. Né? E Jesus disse que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, precisamos saber amar. Amém, meus irmãos? E para concluir, eu realmente espero que Deus nos leve a essa maturidade cristã. E eu queria encerrar te falando, não desista. Porque só não amadurece quem desiste. Quem continua na fé, amadurece. E eu tenho certeza que o Senhor está te levando ao amadurecimento, ao crescimento. Né? Continue aprendendo de Deus, continue ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Queria agradecer por essa palavra hoje de ensino. Jesus, obrigado por essa palavra. Jesus, eu oro por cada família que nos assiste online, por cada pessoa. Eu oro, Jesus, nos leva a esse tempo novo de maturidade na fé. Eu sei que o Senhor me disse que a Link talvez não fosse a maior igreja da cidade, mas seria uma igreja influente e que seria madura. E eu oro no nome de Jesus. Continua nos levando a essa maturidade, a esse crescimento espiritual e pessoal. Jesus, queremos ser varões como Tu és. A Tua estatura, nosso alvo é Cristo. E eu entrego hoje a minha vida, minha família e cada irmão que nos assistiu agora,